0: Привет, я Аня Всем привет, я Вика Это наш подкаст, который называется «100 свиданий» Это демо название. Вполне возможно, что когда подкаст выйдет, название будет другим вот. Мы хотели сделать дисклеймер о том, чтобы не претендуем ни на какую экспертность Это сугубо наше личное субъективное мнение вот. Жизненный опыт какой-то Мы так немножечко будем оголяться с каждым свиданием ну в моральном плане, ментальном каком-то вот, поэтому сегодня у нас с Викой первое свидание и мы сегодня будем говорить о первых свиданиях, как бы это ни было да. примитивно. Обычно люди на первых свиданиях встречаются где-то в кафе, где-то в людных местах, но мы с Викой решили сразу в ее кровати на первом свидании быть, поэтому чтобы вам было еще интереснее
1: послушать, вот, поэтому Вика можешь рассказать про свое первое свидание очень сложно, потому что у меня, наверное, нету какого-то конкретного восп сы... воспоминания про первое свидание, потому что это было давно. Сколько тебе было лет? Мне кажется, предположительно, в целом, в 16 лет у меня появился какой-либо интерес э, к мальчикам. <дум> Gusto- Не знаю, до 16 <iembre> я себе прекрасно ощущала, занималась танцами и всем, чем мне хотелось как бы в школе у меня не было каких-то, типа, романов или что-то такого до старших классов точно, и, наверное, таким, типа, спросом к мальчикам я не пользовалась, поэтому только где-то в лет 16, мне кажется, мне позвал мальчик первый раз на свидание, и, предположительно, это было в парке, где мы просто гуляли в парке возле моего дома, это были просто диалоги ни о чем. И мне кажется, это было прям вот так. Ну, как бы поцелуя на первом свидании, конечно же, не было. Ни в коем случае. У тебя есть какие-то конкретные воспоминания про первое свидание? Блин, ну я на самом деле вот не знаю, что называть первым свиданием. Мне хочется сказать,
0: что у меня первого свидания не было. Несмотря на то, что у меня были уже отношения. вот. Мне не нравятся те свидания, если это можно так назвать, на которых я была. Как-то не то. У меня тоже были прогулки по паркам, вот... Были какие-то встречи, на которых я платила за себя, даже будучи в отношениях. Но мне хочется, вот, чтобы было свидание все-таки, чтобы, знаешь, мне позвонили такие, типа, сегодня, всем вечером, я заеду за тобой, я забронировал нам столик, оденься покрасивее и все. Типа, вот это mm-hmm. именно вот такое свидание я хочу. Таких свиданий у меня не было. Первое такое прям свидание, если мы считаем какие-то прогулки, мне кажется, мне тоже было в 16 где-то. Это тоже был моднокласник. <связывая> <связывая> это распространенная тема в а да.
1: Как вообще знакомиться с другими людьми? Да, 16 ну, буквально лет, но... 16 лет
0: да не с кем, потому что это такой какой-то ограниченный круг общения. И тогда к нам пришел новенький мальчик, у нас еще были голодные игры, потому что у нас было 40 человек в классе, и из них реально где-то 25 или 26 девочки, все остальное мальчики. То есть, ну, типа, <связывая> <связывая> когда пришел новенький, <связывая> <связывая> голодные игры выиграла я. <связывая> вот. ну такая победа конечно не, мы не обесцениваем ни в, ко- да, ни в, в случае. коем случае у меня да тоже первое свидание наверное это была прогулка по парку тут просто не очень понятно что считать первым свиданием именно когда мы уже начали встречаться или когда мы просто гуляли первый раз вместе потому что если первый раз когда мы гуляли вместе это вообще было на школьном стадионе это вообще прям очень грустно это, ну нет, ну, в 16 это прям безумно романтично, конечно, кажется, потому что так добьют гормоны, и кажется, вау, боже, что ну, еще конечно. в этой жизни нужно, вот. Но по факту сейчас, ну, нужно гораздо больше, поэтому, э, если э, это можно не считать свиданием, как я бы предпочла это делать, то у меня первое свидание еще не было, я его очень жду, поэтому если вдруг кто-то из слушателей очень хочет, я э, открыта к предложениям. Инстаграм, сына... ссылочка, а, свайп, да, <laughs> смотрите. Э, я предлагаю плавно перейти в тему первого поцелуя. Сколько тебе было лет? Как а... это было? Блин,
1: <laughs> я, не, я не буду очень оригинальной, потому что это было тоже в 16 лет. Я как бы в 16 познала весь спектр, мне кажется, того, что э, обычно девочки познают там от 14 к 16. Блин, это был просто поцелуй на какой-то тусовке школьной. И самое забавное, что я всем рассказывала о том, что я уже целовалась, и это был мой не первый поцелуй. И это было тоже в 16 лет. Просто как-то все привыкли думать, что 16 это типа аля уже поздно. Поэтому, когда кто-то начинал и обсуждал типа в кругу одноклассников, мне было супер некомфортно говорить об этом. И когда мне типа напрямую задавали в лоб вопрос, Вика, ну что? Тогда я, конечно, что-то придумывала и рассказывала поэтому не думайте, нету поздно или рано, поэтому как как бы вам угодно, насколько вашей душе комфортно, то типа тот возраст окей. Я помню отчетливо вот это свои ощущение, знаешь, первый поцелуй, думаю, фу, вот так неприятно. Я почувствовала чужие слюни, и у меня было отторжение этой ситуации максимально, потому что никто мне никогда бы не сказал, что слюни другого человека, это может быть не в Приятно первый, в первый раз Ну и во второй и в третий тоже так было Не буду, я тут создавать Твои ожидания сошлись? Нет,
0: у меня первый поцелуй Был в 14 Вот этот тип девочек Да, но типа это было прям Вообще это просто моя любимая история И ненавистная одновременно Потому что это тоже был мой одноклассник Но это был другой одноклассник у меня был фетиш на одноклассников Я ему нравилась где-то с 6 по-моему, или с 5 класса Вот как я перешла в эту школу Мы с ним периодически общались Он как-то очень настойчиво проявлял ко мне знаки внимания В девятом классе я сдалась Под этой, под этим грузом и тягостью его знака внимания И... Короче говоря, это был февраль, по-моему, или, или январь, или февраль, короче, это было точно зима, это было холодно, угу. и почему-то, а, а мы тогда гуляли компанией, вот это был тот период, тот возраст, когда вы просто бродите в минус 20 компаний в 9 человек по, по району, ну просто чтобы погулять, потому что вы такие классные, В вот. этом мы гуляли такой компанией в очередной раз, и мы почему-то забрели к моему дому, И мы решили типа потусить у меня под домом на площадке. И мой первый поцелуй состоялся у меня под домом на детской площадке. Но в этом всем типа сок в том, что в момент поцелуя мне звонит моя мама. Я беру трубку. Поднимаю голову и понимаю, что они с моим папой стоят на балконе и наблюдают за Я только хотела спросить 10% твоей родителей. И моя мама спрашивает меня: Аня, тебе не холодно в желтых ботинках, а я была в желтых осенних Тиберлундах. И если моя мама смогла рассмотреть с девятого этажа, что я была в желтых Ну, зимой вечером, когда темно то она явно рассмотрела, чем я занималась. Мне так стыдно было, жутко, просто невероятно. Мне было жутко стыдно с ним встречаться. Мне казалось, что 14 лет — это так рано. Вот ты говоришь, что у вас это воспринималось поздно. типа А у нас, не знаю, у нас, в принципе, вроде какого-то порицания не было, и куча моих одноклассниц уже встречались. Но у меня было какое-то внутреннее сопротивление. То есть я в 14 еще сидела, смотрела мультики на серьезе. И мне казалось, типа что, блин, это как-то так рано... Как это я буду ходить с мальчиком, встречаться, еще и гулять по нашему району, где мои крестные, где мои родители меня увидят, а тут меня мои родители уже увидели, и, и мне как-то было прям очень неловко, мне такой первый поцелуй очень смешной, странный, неловкий.
1: Наверное, интересно будет поговорить, о каких вопросах и темах вообще э, адекватно, чтобы люди разговаривали на первом свидании, типа, я столкнулась э, с проблемой, это прям проблема, она меня тревожит, то что люди очень нетактичные, знаешь, э, типа, с последних кейсов моих свиданий э, почему-то начинаются диалоги, к которым я очень некомфортно отношусь. Например? Например. Э, когда на первом свидании спрашивают, э, чего ты ждешь от отношений, что тебе важно, э, ну, что тебе важно не в человеке, а, наверное, что ты ждешь э, или какие намерения у тебя в отношениях. Знаешь, вот ну, эти да, ад- это как, вопросы
0: знаешь, Когда в Тиндере первым сообщением спрашивают А ты за серьезные отношения? Или, о, блин, у меня реально был Тотокейс, чувак спросил А ты за серьезные отношения, или просто гуляешь? И я такая, вообще в целом за серьезные Но против прогулок ничего не имею, понимаешь? ну как ответить на это? Ну вот,
1: знаешь, и смущает Ты не понимаешь, какой правильный ответ Типа мне начинать рассказывать о том, что я вижу в будущем огромную семью, кучу детей, собаку и дом, <свят> или говорить о том, что, ну, знаешь, сейчас мне как-то 20 лет, и, ну, давай смотреть правде в глаза. <свят> или же тема обсуждения прошлых отношений. Вот это мне вот.
0: кажется, вот если мы с тобой начнем обсуждать, какие темы ок, какие не ок, мы начнем заниматься обобщением. По факту, тут типа mm-hmm. очень индивидуально. Но я вот прям слышу, что тебе не ок. я понимаю, что мне тоже было бы, наверное, не ок на первом свидании обсуждать, какие у меня намерения. Знаешь, ты все равно, что когда у тебя в первые 10 минут на собеседовании сплаш... спрашивают, кем вы видите себя через пять лет. Да. И ты понимаешь, что никем себя сейчас пока не видишь, угу. потому что тебе всего 20. Но в вообще, в целом, важно поговорить, наверное, о намерениях, но не на первом свидании. Вот так. А какие бы темы тебе хотелось бы обсуждать на первом свидании?
1: Блин, этот вопрос, я, кстати, к слову, обсуждал своим терапевтом. Только несколько дней назад, я ему просто, это была боль, потому что я пришла после какого-то свидания, и мне было крайне грустно от того, что люди не тактичные. так вот, я ему рассказывала, что, блин, классно, когда люди общаются на первом свидании о чем-то, типа, общем, ну, в стиле хобби, что тебе нравится, что чем ты хотел бы заниматься, но пока там, типа, не можешь, или чем ты сейчас занимаешься. Для меня, типа, абсолютно окей, когда люди скрывают, наверное, даже свою работу или не хотят это обсуждать, там, ведут каких-то своих взглядов. Типа, ок, общаться на все там, около путешествий, про Киев, не знаю, ну, все что угодно. Это не должно очень сильно касаться, типа, глубоких, наверное, каких-то диалогов или же супер каких-то индивидуальных вопросов, наверное, типа, про здоровье, мы не будем общаться, там, про прошлые отношения, это, наверное, мое прям табу, я понимаю, почему люди задают этот вопрос, но в целом, ну, на первых трех свиданиях я считаю, что это, ну, лишнее, типа, что человек хочет услышать, задавая вопрос, что у тебя было в прошлых отношениях, ну, ну,
0: он хочет услышать, наверное, ну вот я бы по себе судила, mm-hmm. э, как человек вообще отзывается о своем бывшем партнере. Чтобы в целом понимать, на каком он свете, да? типа, насколько идет там злость, агрессия, обесценивание, отрицание, на какой стадии он находится. Если он на приятии, то классно вообще. Вот, чтобы вообще осознавать, как давно закончились эти отношения. Потому что для меня на самом деле имеет очень большое значение, как давно у человека закончились отношения. Я не хочу быть э, остановкой, на которой подожду следующую маршрутку. Типа я... Mm-hmm. Ну, мне кажется, достаточно классно для того, чтобы быть прям полноценными отношениями, а не переходным этапом. Вот поэтому, когда парень говорит, что он месяц назад расошелся то у меня это вызывает какие-то такие, типа, ну, насторогу, Особенно, если это были какие-то длительные отношения uh-huh. Я вот думаю над тем, что мне бы, наверное, было относительно комфортно поговорить про какие-то эм, глубокие около
1: вещи но... uh-huh. В стиле чего? Ну, я не знаю, я Психология. просто над тем, что... Эзотерика Блин, мне кажется,
0: на самом деле, что эта тема может пугать парней. Я недавно задумалась над тем, что типа... Это ей... Я говорила, я говорила просто со своей подружкой, я в очередной раз вышла с ведьминого котла с кучей э, ритуальных свечей на любовь, знаешь, типа с благовониями. У меня дома лежит розовый кварц, и я была в шаге того, чтобы купить себе браслетик. Я задумалась не тем, что рано или поздно, когда начнутся мои отношения, мой парень об этом узнает. И я поняла, что вот у меня в целом и так типа сужается круг поиска мужчин. А мужчин, которые готовы принимать это, их еще меньше. И я такая, ой-ой-ой, я это пока держу в себе. Вот, нет, в целом я подумала над тем, что у меня появился очень классный вопрос про то, какая у тебя мечта. Вот это, мне кажется, очень может много сказать о человеке. И в целом как-то косвенно коснуться его намерений. То есть... Когда тебе человек говорит, что там его мечта это ты уже какие-то можешь делать. Когда тебе человек говорит, mm-hmm. что его мечта это там кругосветка. Ну, то есть понятно, что это люди, которые по-разному мыслят. И это, прям, мне кажется, какой-то интересный вопрос. Mm-hmm. Вот, знаешь, ну, что я еще подумала? Я бы не говорила про предпочтения о сексе, наверное, на первом свидании. Mm-hmm. Это было бы странно.
1: Это а знаешь, какие-то мысли про намерения как будто бы не те. Ну может даже идти кому-то такое... Ну, это, это как
0: будто вторая крайность, то есть, типа, первая да. крайность, типа... Про и семью, и собаку. Вторая, mm. вторая типа, как ты, как ты хочешь заниматься сексом. Ну, то есть, тоже mm-hmm. вот как-то где-то посерединке бы в идеале быть. Да, типа, на самом деле, я вот задумалась на тем, что должна быть где-то какая-то тонкая грань между интересом к тебе и интервью. Вот оно должно быть где-то между.
1: Mm-hmm. Потому
0: что у меня был опыт общения с парнем, где мы... Где-то полтора часа переписывались, и он все время говорил о себе. И под конец я закончила разговор словами, что ты знаешь, мне бы хотелось побольше интереса ко мне. И он не понял, о чем я. Он не задал ни единого вопроса ну, вот, в мой адрес, и это было прям не очень. Но при этом я не очень переношу хорошо э, диалог в стиле реального интервью, когда тебе. Сколько тебе лет? чем занимаешься, где работаешь, где учишься, типа, не знаю, почему ты учишься там, хотя, ну, тоже прикольный вопрос, на самом деле,
1: наверное, не знаю. Я обожаю рассказывать, где я учусь, потому что, блин, ради того, чтобы рассказывать, где я учусь, я и учусь там. Типа, по-другому я бы там не оставалась. Четвертый год, поэтому, да, и вот про количество рассказов именно про себя мне тоже... Очень смущает, типа, с последних свиданий, где я была, был парень, который два часа длилась наша встреча. О, боже, нет. И час сорок он говорил о себе. Час сорок, типа, ну, блин, я, конечно, хороший слушатель, я люблю послушать умных людей, он был достаточно образованный, интеллектуален и так далее, но, блин, слегка смущает, наверное, отсутствие какого-либо интереса. Хотя, может быть, ему было важно донести мне, какой он человек, чтобы я понимала. О его намерениях, но, да? Да, <свят> о его намерениях, ну, блин, эм, как-то это, да, смущает. Сколько вообще должно пройти сообщений или времени диалога общения в чате, чтобы ты увидела с человеком? Вообще немного, ну, то есть мне достаточно будет, даже если
0: мы попереписываемся, там, час-два, этого обычно хватает, чтобы понять, что за человек. Есть люди, которые уже через 10 минут пишут, блин, я просто... Блин, вот я вспомнила просто историю. Был чувак, который позвал меня на кофе, и у меня не получалось тот день, когда он хотел. Я говорю, ну вот я свободна в такие дни. И он сначала такой, ну окей, давай варят. А потом типа проходит две минуты. Он такой, вообще я поцарапаться хотел просто. И я такая, поцарапаться это... И он такой, ну, сексом заняться. И я, Уфу. во-первых, такая, как, как, как этимология <свят> слова поцарапаться вообще имеет общее словом секс? Почему ты в 26 лет не можешь это назвать сексом? В-третьих, почему ты не пишешь об этом сразу? Ну, типа, угу. зачем ты делаешь вот эту вот предысторию, где... Ну... И он мне пишет, я понял, ты не из таких, и мне так обидно стало весь женский род, из каких таких... <свят> вот из каких таких тушенков, <свят> <свят> вот это тоже момент, который мне ужасно раздражает, uh-huh. когда тебе пишут, ну ты не такая, а какая, ну я абсолютно окей, отношусь к сексу на первом свидании, если очень хочется, и ты прям чувствуешь какой-то connection с человеком, и если uh-huh. это в целом твоя цель, но типа, когда начинают делить на таких и не таких, меня это прям раздражает, вот. Я забыла, к чему я это вела. А, сколько сообщений должно пройти? Ну, вот, обычно, типа, есть такие чуваки, которые в 10-15 минут уже проявляют свое, как бы, истинное намерение, и все. Mm-hmm. Ну, понятно же, таких встреч у меня не происходит, потому что, в целом, э, секс не был моей целью, назовем это так, когда я mm-hmm. сидела на Тиндере. С этими мальчиками, с которыми я обиделась, с Иранцем мы общались, на самом деле, недели три, наверное, в переписке перед тем, как встретиться, но он просто очень нерешительный был. Мы встретились по моей инициативе, потому что я уезжала в Харьков, и я поняла, что я не хочу тянуть эту резину, я хочу для себя понять вообще, mm-hmm. э, стоит ли с ним продолжать общение. Поэтому э, мы с ним встретились, потому что я ему просто такая написала, «Хочу тебя увидеть». Кстати, очень хорошая фраза, работает универсально, но он сразу, сразу организовывает все. Типа, просто напрямую так и uh-huh. пишешь. Вот. А с тем мальчиком мы увиделись, мы попереписывались, мне кажется, одну ночь. Вот это было типа где-то часа четыре, может, мы ночью переписывались, и все. И после этого мы встретились. Uh-huh. И все. Вот
1: встретились и больше не общались. Про время и длительность переписки. Я вообще человек, который нуждается в огромном количестве слов. Перед какими-то действиями, даже человека мне очень нужно. Много услышать слов, типа, это как-то подкрепляет мою, э, я чувствую себя безопасно, когда я, типа, очень много поговорила с человеком, куча переписок, поговорить, в телефонном формате я вообще не приветствую, аудиосообщения я не записываю, поэтому я только пишу, типа, мой формат, который мне комфортен, обычно не комфортен никому. Ну, потому что им типа, давай увидимся, или все хотят увидеться сразу. Ну, комфортен и... тем, с кем ты встречалась до этого, вполне но... вероятно, да. что такой человек где-то есть. Но мне кажется, что это еще знаешь в моей голове, что, типа, людям не интересно полгода общаться со мной в переписке и не видеться со мной. Я их понимаю, но... И я, как бы, с этим последний, наверное... Не знаю, сколько времени Я пытаюсь с этим бороться И, типа, чувствовать себя Пытаться чувствовать себя безопасно С человеком, которым я там общалась Только неделю или там пять mm-hmm. дней И в целом не скажу, что у меня были Какие-то успешные кейсы Но, наверное, все мои Прошлые партнеры, они были Теми людьми, или с которыми Я вместе, типа, училась и Я их видела ежедневно Или это были люди, с которыми я очень много общалась, там, типа, пол, полгода переписка, и только потом мне комфортно увидеть человека и чувствовать себя окей. Но в
0: целом, мне точно так же, как и тебе, я вот выбрала бы больше вариант какое-то время пообщаться, быть знакомой, поэтому мне безумно нравится знакомство в компаниях, когда ты у типа, тебя друзья приводят в новую компанию, у вас есть общие люди, мне очень нравится концепция, когда ты можешь расспросить у своих друзей про этого человека, потому что Mm-hmm. Но если честно, мне больше нравится быть подготовленной. Мне типа, больше нравится типа, знать, что ты... Собрать доски. Но если честно, я могу и так сделать. Но я могу посталкивать соцсети абсолютно спокойно... за no, все делают. Просто, да, это делают mm-hmm. все. Вот просто я хочу прям в этом честно признаться. Я, да, я могу пролазить в соцсети, посмотреть вообще вплоть до подписок, какие интересы у человека, потому что если чувак подписан на 150 людей, 100 из которых это аккаунты с голыми женщинами, то ну, есть повод задуматься в целом. Uh-huh. Поэтому... Мне редко кто-то нравится, но если мне кто-то нравится, я подхожу основательно обычно к этому вопросу. И мне больше нравится, когда все-таки есть какие-то общие знакомства, общие точки соприкосновения, и есть вот эта возможность потусить вместе в компаниях. То есть, когда вы тусите не потому, что ты его привела как своего парня, а когда у вас просто общие друзья, и ты можешь понаблюдать за ним в компании. Как он ведет себя с другими людьми, как он, типа, ведет себя с другими девушками, mm-hmm. как он, не знаю, если это кафе, как он ведет себя там, с персонала, ну, типа, угу. это все мелочи, но они супер важны, и я прям очень люблю, когда есть возможность посмотреть на это со стороны, при этом не давая никаких обещаний, потому что для меня общение с Тиндера было как будто, то есть, когда мы идем на свидание, я как будто обещаю, что мы обязательно должны начать встречаться, то есть, это уже сразу как будто есть какой-то романтический подтекст, угу. и не может быть какого-то дружеского подтекста, и я поняла, что мне это супер некомфортно, и мне больше хотелось бы, чтобы перекладываю ответственность на своих друзей, пусть они с кем-нибудь познакомят. Вот, mm-hmm. вот так, вот пока у меня позиция какая-то.
1: В общем, очень много решает э, круг друзей, ты когда понимаешь, с кем человек коммуницирует, и для него это близкие люди, ну, типа, блин, это очень э, дает понимание об этом человеке, особенно если тебе эти друзья крайне не импонируют или mm-hmm. импонируют, это тоже, типа, супер влияет. А, ввиду того, что обычно ты потом проводишь с этими людьми очень много времени. Да, это правда, это правда. Но если у вас общие друзья, и потом вы расстаетесь,
0: это тоже такая себе история. А, это фейл просто. Да, у меня просто с моим бывшим сейчас, я вот недавно проверяла, у нас ну до 200 общих подписок в Инстаграме. Типа, у нас настолько много осталось общих людей, что мне прям аж ну вот, иногда печально. И самое плохое в этой всей истории, это то, что. Так или иначе, до тебя доходят все слухи. Ты все uh-huh. равно, даже если не хочешь знать о том, что у него появилась девушка, ты об этом узнаешь, потому что из вот этих двухсот общих знакомых хотя бы двое тебе об этом расскажут, uh-huh. добрые души. Uh-huh. Вот. И это ну, такая себе история. вот прям, вот прям Оно где-то на грани, понимаешь? То есть ты не можешь, как бы когда ты знакомишься через друзья, и у вас общие друзья, ты же не можешь сказать, ну все мы не расстанемся, потому что у нас общие друзья. Но если вы расстаетесь то это прям... Нужно быть готовым к тому, что за потом э, нужно будет
1: делить. Э, э, да, подготовить пост. Заргии, наши друзья, знаете, <с <с сегодня настал тот день, когда две души, два сердца разошлись. Так это, это реально... Просто делить так. нас. Это
0: практически так, потому что когда вы расходитесь, ты потом еще, типа, ходишь и слушаешь несколько месяцев, блин, я думал, вы никогда не расстанете, знаешь, типа, или... Вот для меня вы были пары, и я не могу представить
1: тебя больше mm-hmm. ни с кем. И мы реально с ним поделились. Блин, это хороший вот, я слышала в стиле. Ну ничего, найдем ему лучше. О, нет. я думала, Но я, просто, я
0: просто не знаю. У меня как-то... М-м, мне в лицо прям плохого ничего не говорили. Назовем это так, знаешь из плохого, я себе ничего не слышала, но я как бы понимаю, что люди бывают разные. У нас просто случилась история, что мы реально поделили друзей. Вот это то, что было так себе. Были вот реальные люди, которые по факту заняли кто-то мою позицию, кто-то его, и в в силу, когда мне было 18-19, когда это все происходило, мне казалось это правильным и логичным. Сейчас я понимаю, что, ну, типа, я потеряла нескольких друзей, и он, возможно, типа, не общается уже с людьми, с которыми общаюсь ближе я». И, ну, хз, такое. И у нас дальше по нашему плану... Мнимому плану. Строгому такому, вот, которому мы обязательно должны следовать, у нас идут первые отношения. Как у тебя этот опыт был?
1: А, ну, я знаю, какой у тебя примерно был опыт, поэтому у меня был максимально скудный в сравнении с этим. Вот, поэтому... Мы не
0: меряемся пенсионами, у кого у кого.
1: Да, да, но в целом... Я сразу занизила ожидания просто. <laughs> Чтобы ничего такого не было. И завысила так... к моему. Да, да. У меня были крайне короткие первые отношения. Они были все так же с моим первым э... одноклассником, да. <laughs> Поэтому они длились типа, буквально. Ну... Это все тебе 16 было, да? Да, мне было 16 лет. Все это было после школы, мы выпустились И это было типа два месяца лета, если не меньше А, то есть
0: вы прям вот так Да ну... То есть вы пока учились, в такие не-не-не
1: <сёк> Блин, там была очень странная история, к слову О, мне была странная история Связанная с этими отношениями Типа, я в них заходила два раза Это, наверное, единственное отношение, в которое я два раза заходила И первый раз они длились две недели <смех> Блин, ну, как бы Честно, мой 16-летний рассудок Наверное, был не слегка, слегка не сильно готов к этому Плюс я тогда очень сильно ощущала прессинг общества Так называемых наших одноклассников И, ну, типа, они не были готовы нас видеть вместе Поэтому это меня очень сильно смущало. Еще мне смущало, что мои супер близкие друзья не готовы были нас вообще принимать вместе. Больше и я не могла лучше. этим поделиться со своей лучшей подружкой. я это скрывала. Блин, а хуже, чем не делиться чем-то с лучшей подружкой, я вообще не ну, знаю, да. что может быть. Поэтому, как бы я не смогла поделиться этим, поэтому я все закончила. Было так, но сама интересность этой истории заключалась в том, что. В одиннадцатом классе я училась краткая предыстория, очень кратко. Я училась на экстернате, типа я не была вместе с своими одноклассниками, поэтому я их видела крайне редко, типа там когда я приходила им, к ним после школы на каких-то праздниках и все. Но у меня там училась моя лучшая подруга и мой лучший друг. И вот в одиннадцатом классе типа зимой там условно мы повстречались две недели, расстались и весной Моя лучшая подруга, которой я боялась рассказать об этом Начинает встречаться с этим парнем О боже, нет Да Боже, какой
0: кошмар Ты общаешься сейчас с этой подругой?
1: Да О боже И она с ним встречается, я об этом не знаю Потому что я не хожу в школу И в целом, когда мы с ней видимся Она не может мне рассказать об этом Потому что, ну типа Потому что мы не можем об этом рассказать друг другу с ним я не общаюсь, соответственно Поэтому, ну, никто, типа, не мог предположить и никто мне не мог рассказать, потому что никто не знал Потому что они очень это хорошо скрывали, насколько я потом узнала об этом А этот мальчик, он был супер-классным мне другом Типа, я с ним сидела за общей парты, не знаю, там, с класса седьмого или шестого Он, типа, супер-хороший человек он с ним, Мне с ним было супер-комфортно и, ну, отношения это типа, они строились исключительно на дружбе Не скажу, что там была какая-то страсть или что-то такое Бабочки и животе не так сильно, как бы, знаешь, летали В общем, это была не яркая вспышка эмоций И просто это, типа, все строилось на дружбе и уважении Вот в таком формате И летом, когда мы сна- начали с ним встречаться Моя подруга решила во время наших с ним отношений признаться Ой-ой-ой. мне в этом и рассказала мне всю правду. Боже, какой кошмар. А, вот. И я помню, мне тогда было крайне неприятно и грустно. И, ну, типа, как так все могло случиться? Вот. И, конечно же, в этой ситуации стоит честь. Я обвинила не ее, а его. Но... Вот. Поэтому какие-то они были такие, знаешь, очень детские моя реакция была тогда, вообще, мне очень не присущая эмоциональная реакция mm-hmm. на что-то, но тогда я была такой эмоциональной, как никогда. Ну yeah,
0: потому что это такой возраст. Да, uh, да.
1: И мне было тогда обидно, что мне, ну, даже не обидно, что они встречались. Мне было обидно, что мне никто об этом не рассказал. Mm-hmm. В целом, злости ни на него, ни на нее нет. Я с этой девочкой и подружкой все так же я считаю лучшей подружкой. Мы все так же с ней общаемся. Вот мы ну, с этим парнем тоже периодически с ним общались. Вот. Интересно, интересно Про общение с бывшим потом поговорим Да, кстати, <смех> это вообще,
0: мне кажется, тема для отдельного выпуска
1: Да-да, да. твой черед
0: У меня первые замутки были, типа, где-то вот тогда в 14 mm-hmm. С тем парнем, с которым был первый поцелуй Но это было что-то типа месяц И потом у нас был перерыв в, не знаю, несколько месяцев и Потом мы тоже весной, типа, сошлись еще раз Что на неделю или на две точно так же типа. И я поняла окончательно, что это вот вообще не оно и, и все а, прям первые такие отношения-отношения а, у меня начались в одиннадцатом классе, наверное, после слов моей старшей двоюродной сестры «Аня, тебе нужно сдать за но, ни в коем случае не вздумай влюбляться». И я такая «Я услышала тебя, но не факт, что я приняла это к сведению». И тогда пришел к нам в школу новый мальчик, по совместительству сын учительницы физики, которая у нас вела, это типа усугубляет ситуацию, а-га. в которой я оказалась. А-га. Вот у меня просто 11 класс оказался по этому всему поводу, ну не сущим адом, но типа очень странным местом, с которым мне хотелось выпуститься, потому что э, когда вы просто одноклассники, это идет под наблюдением в основном одноклассников. Uh-huh. Но когда это еще и сын учительницы, то тебя обсуждает не только вся школа плане учеников, но еще и учителей. Я попала под раздачу даже учителей, одна беременная учительница рассказывала моему на тот момент парню, что я ему не пара. Когда мы расстались первый раз, она ему рассказывала о том, что он правильно все сделал, что ему нужна не такая девушка, как я, что я, типа, слишком... типа, ему нужна маленькая, худенькая, не знаю, тихая, милая, вот, потому что я не попадаю ни под одну походу из этих казусаций, не знаю, uh-huh. вот, это было, вот у меня это было как раз не на дружбе, у меня это было uh-huh. на какой-то типа такой страсти, это вот была прям чистая водохимия, э, у нас общего было просто, ну, ничего. Когда я говорила, что у нас единственная общая черта это то, что мы любим мороженое, это вот буквально мы абсолютно два диаметрально противоположных человека. Но когда тебе 16, кажется, что этого достаточно. Ну, типа, mm-hmm. кажется, что так и должно быть. Ну, наверное, в 16, ну, так и должно быть. Mm-hmm. Вот. Мы просто первый раз до января, мне кажется. Вот. Я была просто ужасной в этих отношениях. Просто это был кошмар. Такая меня... самая истеричливая, типичная девушка Это было ужасно, это было ужасно я ревновала его просто ко всему Но это был мой первый опыт И я себя чувствовала супер небезопасно По ряду причин типа угу. И по, по ряду моих каких-то, не знаю, детских травм И всего остального Но типа, я чувствовала себя супер неуверенно э, Это все подкреплялось Моей ужасно низкой самооценкой Я заходила в эти отношения с позицией Что мне ужасно повезло Что такой парень обратил на меня внимание И о oh, боже, да. заведомо провальный. <свят> да, это вот прям, вот чтобы вы себе там понимали, вдруг если у вас такие мысли возникают, чтобы нет. С такой позицией mm-hmm. вообще yeah. никогда не нужно идти в отношения. Я помню, когда он мне очень нравился, она мне казала, что я не нравлюсь ему. Мы с подружками это обсуждали, и я говорила типа, что его единственный недостаток ⁇ это то, что я ему не нужна. Я, конечно, глубоко ошибалась. Ну вот, ну да Короче, это все продлилось очень долго Настолько долго, насколько, наверное Блин, хотела сказать, что не должно было длиться Но, наверное, все всегда так, как должно быть В целом мы провстречались больше года С попеременным успехом Очень попеременным Ну, типа, мы расставались, сходились, расставались, сходились И я даже не скажу, сколько раз это происходило Это происходило слишком много раз Настолько много, что моя психика под конец просто уже типа не вывозила это Мы расстались окончательно в середине второго курса Вот, важно заметить, что мы начали встречаться в одиннадцатом классе Мы вместе переехали в Киев Мы вместе поступили в один университет И вместе жили, и живем до сих пор в одном общежитии на соседних э, этажах Когда это все заканчивалось, это было уже в какой-то такой точке прям очень печальной Прям очень печально uh-huh. и очень плохой. И я выходила из этих отношений, конечно, очень побитой. Я не знаю, как... У меня вообще неоднозначные эмоции по поводу этого первого экспириенса. Потому что э, вот у меня был прям типичный, наверное, пример книжных токсичных отношений, эмоциональных качелей, uh-huh. треугольника Карпмана, там, где это жертва, преследователь, агрессор. вот ну, Мне кажется, все книжные примеры, их все можно вот в наши отношения туда было показать. Потому что мы с ним расстались, вообще официально расстались на первом курсе, где-то в феврале, и после этого мы еще больше года, не, меньше года чуть-чуть, мы еще типа ну, не встречались, но как бы мы там гуляли, спали, не знаю, вот, вот так это было. Э, вдруг у вас такая ситуация, э, это печальная идея, говорю как бы по своему опыту, э, во что-то хорошее, это практически ну я не знаю ни одного примера, когда бы это во что-то хорошее выливалось. Меня это только усугубляло Мое какое-то ментальное состояние. Я из этих отношений, когда выходила, я чувствовала себя просто, знаете, вот этой собакой, которую переехали oh, поезд, gosh. да, вот реально, ну типа мне было прямо очень плохо и из этого было очень тяжело выйти. Чем дольше ты в этом находишься, вот тоже очень важный факт, который я хотела бы проговорить, чем дольше вы находитесь в таких отношениях, тем тяжелее из них потом выйти, потому что вы впадаете в эту зависимость, и это прям реально сложно. Ну то есть ты понимаешь мозгом, что тебе плохо, но тебе кажется, что без будет еще хуже. И угу. ты такой, ну блин, ну как, ну наш такое родное, ну мы же уже два года вот вот так, вот ну, вот так. а у других что по-другому, а что по-другому разве бывает, по-другому бывает, вот я говорю по-другому бывает и говорю как человек, который два года без отношений после этого практически два года вот скоро будет моя годовщина, иногда чаще всего лучше одной, чем в таких отношениях. Вот сейчас эти два года одной Были гораздо лучше, чем вот те два года Вот в этом Но это такой классный экспириенс После которого я вообще переродилась новым человеком Мне кажется, во-первых Во-вторых, я очень много в себе открыла В-третьих, так как я себя Очень жестко потеряла в этих отношениях Я прям слилась в них, знаешь Э -э Было вот это типа Не я, а мы Вот эта история То есть я себя идентифицировала исключительно Как его девушка я за собой какой-то себя личности вообще не наблюдала, и когда я вышла из отношений, было очень интересно, потому что был такой опыт отстраивания себя заново, потому что mm-hmm. было непонятно, кто я, что я, ну типа я же как бы не в этих отношениях, а кто я теперь, что я должна делать, что мне интересно, что мне нравится, кроме как проводить с ним время, а у меня в голове сейчас две темы возникли, давай ты выберешь, либо первое расставание, либо первый
1: секс. Mm. Ну, у меня в первых отношениях не было секса, поэтому можем про расставание поговорить. тогда да, про расставание.
0: Как прошло твое первое расставание в жизни?
1: Посыл, расстаться дала я, но оно было общим. Типа, mm-hmm. все это понимали, просто нужно было, чтобы кто-то это сказал, учитывая, что мы были классными друзьями, ты знаешь, типа, друг другу больно было крайне неприятно. Mm-hmm. Вот, поэтому... Но стоит учесть, что это был отвратительный формат расставания. Он был в переписке. Ой, Если я не ошибаюсь, то он, типа, записывал кружочки в стиле «Я понимаю, ну ничего, типа, бывает, О, я, я чувствовал это». А я ему писала текстом «Ну знаешь, такая жизнь». <плес> вот И плюс у меня было четкое осознание, что из-за того, что он мой друг, он, типа, моим другом и останется. Ну, есть вопросы к этому, конечно. Не скажу, что мы остались прежними друзьями. Наверное, в нем дружбу ко мне подпитывала какая-то симпатия в любом случае. Когда ее не стало, то уже стало туго с этим. Поэтому, как бы, мы расстались на хорошей ноте, mm-hmm. но мы не общались, наверное, год вообще. Даже с днем рождения, наверное, не поздравляли друг друга. Ну, знаешь, это типа, это уже все, если вы не поздравили друг друга yeah. с днем рождения.
0: Uh... Мне еще мне ещё нравится вот этот момент, когда вы расстаетесь у кого типа первый день рождения, поэтому типа измеряйтесь, типа будем ли дальше uh-huh, поздравлять. Да, да. То есть всегда есть вот
1: этот человек, на котором падает ответственность. Uh-huh. Да, но я предполагаю, что у тебя намного сложнее история yeah, с у меня,
0: этим. Мне, типа, мне очень сложно вообще выцепить момент, который можно назвать расставанием, потому что э, у меня есть очень дурацкая привычка, которую я искренне в себе недолюбливаю, и недолюбливаю в партнерах, которые у меня были, типа, ну, парней. Э, у меня не было ни одного адекватного расставания, которое произошло бы просто после разговора, но, mm-hmm. то есть обычно мы просто прекращали общаться, и я потом в итоге оставалась со всеми своими мыслями uh-huh. и вынуждена была ну, либо психологу, либо пустому стульчику, либо другим гештарс-практикам высказывать uh-huh. все uh-huh. что я думаю, потому что у меня не было расставания. Ну, uh-huh. то есть, в токсичных отношениях очень штука такая часто бывает, что когда вы расстаётесь, типа сходитесь, вот, особенно в таких, как были у нас, но прекращение общения наступает в очень странный момент. Ты никогда не знаешь, что именно тебя тригернет и в какой момент. Mm-hmm. То есть э, штука, которая триггернула меня, была на самом деле каплей в море того, что происходило. Но э, это случилось, потому что он не хотел со мной проводить никак время. Э, мы уже не встречались вроде как. Мы просто уже по инерции спали, потому что ну, ему, наверное, хотелось спать, а мне хотелось какой-то близости, и я пыталась mm-hmm. ее получить ну, хоть каким-то способом. Вот, и мы были в универе, это было, кстати, вот прям перед карантином, где-то за месяц, наверное, до карантина. Эм, я помню, что он просто у меня на глазах ушел типа, на кофе с девочкой, э, с которой, <с- типа, он мне, рассказывал, он мне рассказывал перед этим, типа, что она ему нравится, что uh-huh. он очень хотел бы с ней замутить. Ну, то есть он мне вот такое рассказывал. И тут он у меня на глазах уходит, типа, с ней на кофе и прощается со всеми, кроме меня, и это вот была отправная точка, вот которую я прям помню, mm-hmm. что я после этого такая, что это вообще было, mm-hmm. типа, э, ну, и я почувствовала себя прям на каком-то таком мощнейшем дне, потому что э, я уже не считала его лучшим парнем на планете и не понимала, mm-hmm. почему он со мной себе так позволяет себя вести, э, mm-hmm. ну, потом я узнала, потому что я сама э, давала с собой так себя вести, вот, mm-hmm. в целом. Но тогда я на себя
1: не принимала никакой ответственности. Я ну, такая, фон мудак, вообще кошмар. Ну, ну, Понятно, ну, блин. Ну да, это было Нет, такое, ну если прям... мы судим чисто по поступку этому, то, конечно, ну, вообще не ок. Ну,
0: мы вдвоем в целом в этих отношениях были просто ага. ну, биба и боба, вот прям по-честному. Отношения прям были печалью, но я к нему так себе сейчас отношусь, не потому, что было в отношениях, а потому, что было после них. Угу. Вот. Э, у нас расставание... Его как такового не было, просто я перестала писать, после этого мы еще встретились, мы, короче, я обиделась тогда и неделю где-то с ним не говорила, и после этого э, мы с ним пересеклись, и он мне рассказал, что за эту неделю, пока я на него сидела, обижалась и думала, что он напишет, он уже ездил ночевать к другой подруге, типа он постил там stories или или что-то, короче, он uh-huh. запостил, что я даже ее уже увидела, я даже знала с кем, и это прям... А, а это прям вот печально так. было Но для меня это был какой-то такой обесценивающий поступок Я такая, боже, неужели я настолько ничего не знаю, неужели Ну, вот то, что между угу. нами, это прям вообще не имеет никакого значения, никакого веса И я поняла, что для него, походу, да для меня это имело, но я такая, типа, все, я устала от этого говна, и я просто перестала ему писать. Я, по-моему, в тот или через вечер пьяная ему написала в Инстаграме, я прям помню, это последний момент. И тогда Инстаграм только ввел эту функцию, что если ты удаляешь сообщение, не показывает, кто удалил. Я попала в начало этой функции, и он не знал, что это написала я, и я успела удалить сообщение так, что он их не прочитал. То есть он даже не знает, какими были последние мои слова, и я тоже не знаю, потому что я была пьяной. Вот. И вот на этом в целом наше общение прекратилось. Я тогда такая, ну посмотрим, что будет дальше. Я была в целом настроена же дальше, у меня тогда пошло обесценивание. Прям очень сильная такая, вс, боже, найду себе кого-то другого, какая разница. Вот. И он в целом, походу, пошел где-то по той же стезе, потому что написал он мне следующий раз, где-то аж через месяц, 9 марта. Блин, ты так помнишь
1: эти числа Я просто помню, потому что
0: это происходило Все как раз перед локдауном И 9 марта он мне поздравил С 8 марта, и это было легендарное Поздравление, с которым он До сих пор пожелал мне сил всяческих Вот, ну типа Поэтому я так хорошо помню эту дату Потому что это было прям Принципиально 9 марта Причем начало первого И он написал что-то типа, извини, не успел и такой, желаю тебе сил всяческих, и я просто такая, боже, какой кошмар. Вот. И, и вот в целом вот это была, наверное, первая капля, когда я такая, типа, фу, что он делает. И mm-hmm. после этого была череда событий, после которых он теперь мой нелюбимый бывший. Mm-hmm. У меня есть просто любимый бывший, который mm-hmm. мне нравится, а он мой не бывший, mm-hmm. потому что, ну зачем себя так вести? Типа э, есть классная фраза: зачем делать говно, если можно его не делать? Вот, ну типа я по этому mm-hmm. принципу живу. И я подумала на тем что да, нам было очень плохо вместе, э, ну слава богу эти отношения закончились, и я даже в какой-то момент допускала, что мы можем, ну не то чтобы дружить, но хорошо общаться, потому что все еще 200 общих человек это 200 реальных людей которых mm-hmm. мы знаем о у меня сейчас выпала прям классная тема mm-hmm. э, когда ты узнала впервые о том что у твоего бывшего парня есть новая девушка твои эмоции впечатления ощущения
1: я сейчас могу вспомнить такой типа яркий пример когда я зашла на страницу в инстаграме и я долго что-то типа блин ну полгода наверное или год даже не заходила mm-hmm. и э, отписалась наверное от него. Ну, типа, у меня максимально не выбивалось ничего. Я захожу через полгода, смотрю, а у него э, жена беременна. Ну, девушка беременна. И я такая, что? А мы с ним, типа, полтора года назад еще встречались. И я такая, как? Ну, типа, стоит как бы с носочком. У нас с ним разница была, типа, в три года. То есть это, ну, типа, ему не тридцать. И я была прям в шоке Но мы типа мы с ним разошлись на хорошей ноте Я в целом со всеми Максимально пытаюсь разойтись на хорошей ноте Мне нравится, что мы
0: с тобой Два противоположных мнения В этой ситуации
1: И в этой ситуации я очень за него порадовалась Знаешь, мне было прям радостно Потому что мы с ним так некрасиво Ну типа мы максимально были разные И я хотела не то, что он хотел И я была максимально не тот образ Идеальной девушки, которая бы ему хотелось. Я смотрю он такой стоит счастливый Типа с, с, ну, типа трогает беременный живот Своей девушки Думаю, блин, ну класс Ну типа я порадовалась а, Потому что ну, там не было какой-то такой Знаешь, болезненной любви это было, ну, в общем
0: mm-hmm. Ну просто ты так говоришь, порадовалась я такая эвтомная эмоция И я помню, что я обсуждала это со своей подружкой И мы пришли к мысли, что этому как в беременности Ты никогда не можешь быть готовой К этой mm-hmm. новости И даже если тебе кажется, что ты готова это все равно, но вот у меня по ощущениям было так, что меня били холодным душем. Uh-huh. Это было прям, типа...
1: Ну, мне кажется, я боюсь, знаешь, этого, просто у меня еще со мной это не случалось, но я в целом рассматриваю этот вариант, и мне кажется, мне будет очень неприятно. Даже если придет уйма лес после <laughs> ну, этого. Это, это так сложно
0: как-то... Я даже не знаю, как это описать прям адекватно. Вот, у него вроде как появилась девушка, насколько я поняла, э, где-то опять же, через полгода, даже чуть меньше, наверное, после того, как мы просто перестали mm-hmm. общаться. Это прям... я об этом узнала через близкие друзья наших общих знакомых, которые запостили их вместе в близкие друзья, и я такая... И это был прям момент, когда у меня внутри все рухнуло. Вот если он будет слушать этот подкаст, он, конечно, много нового, наверное, узнает. Вот, потому что я об этом не признавалась никому, даже самой себе, но типа об этом знали только близкие подружки. У меня реально все рухнуло внутри, это было ощущение, вот как когда ты расстаешься mm-hmm. Я не надеялась ни на какое возобновление отношений или еще что-то, но у меня было еще такое, типа, боже, как несправедливо, такой мудак я нашел себе девушку, а я сижу одна, понимаешь? То есть у меня это усугублялось тем, что у меня никого не было. я помню, я прям сидела, я смотрела на эту сторис и думала, блин, как так, как? Блин, ну полгода всего прошло. Я не знала, как это прожить экологично. Ну, понятно, что я не писала комментарии вот дура страшная, знаешь. Я была лучшая! Но вот проблема была еще в том, что у него прям очень красивая девочка была. Ну вот не скажешь, что она, знаешь, какая-то такая, типа, блядь, где то себе ее отрыл, там реально была классная она была красивая. Это, ну, чтобы не разанонимизировать, скажем так, ну просто очень классная девочка. То есть она там талантливая, интересная, творческая. То есть... Даже, ну, вот, ну, даже если очень хотелось бы обосрать, не получилось бы, well, mm-hmm. ну тогда мы можем я думаю, перейти к первому сексу. Uh, давай. <Cabo-ýmbrar> Такой раз у нас. ты, знаешь, мы по таким качелям американским горкам скачем в этой подкасте. Но это так, чтобы вам было не скучно, наверное, чтобы от хорошего к плохому и так далее.
1: Всем интересно узнать про грязное белье, особенно если это касается каких-то подробностей, типа мы не можем ограничить ваши уши от этой информации. Блин, ну мне кажется, всем интересно об этом послушать. Даже тем, кто об этом не спрашивает. Ну, типа, э, особенно когда ты в возрасте до 18 или до даже до, ну, до 18, э, ты не понимаешь, как это и что, и почему, и, ну, типа, какой то обознанность в этом крайне скупая, у меня лично так было, и благо все мои лучшие подружки, у них это случилось раньше меня, поэтому пока это дошло до меня, я уже услышала три истории, я все поняла, как бы и мне было, наверное, чуть проще, но в целом понятие, понимание, что же будет, или, ну, да, или какие-то, знаешь, вот эти ожидания. На самом деле, я бы сказала, что
0: это еще интересно послушать, и даже тем, у кого это было, mm-hmm. вот лично мое такое мнение, что это
1: интересно послушать просто для того, чтобы услышать в очередной раз, что с тобой все было окей. Да. Типа, и твой опыт тоже окей. Да, мне кажется, мне, типа, со стороны парней очень сложно судить, но почему-то бытует такое мнение, что им проще в этом. Мне кажется, что вообще нет. нет. И как бы абсолютно нет Но со стороны девушек Мы можем начинать открыть Там, как у нас это было Я максимально себя, конечно же Дискомфортно чувствовала в этот момент И Наверное, у меня было понимание, что это случится в этот день. Не знаю, у тебя было такое? Да. Я на это шла Я типа, шла, ну, типа, это шла. типа Это было не случайность. Ну,
0: абсолютно нет. Ага. Это было каким-то прям логичным шагом для меня. Я понимала, что это вот будет. Вот угу. сегодня вот оно уже вот будет.
1: Но надо сделать точно сноску, что, во-первых, возраст, который мы будем называть, когда это было у нас, это абсолютно не ориентир. Нету там рано или поздно, в целом, нужно делать тогда, когда ты это чувствуешь, без прессинга людей вокруг, без прессинга партнера, особенно если вы чувствуете прессинг от партнера, да. тогда нужно уже задуматься насчет этих и отношений. Да. Но как бы здесь ничего здорового нету. И делать так, как чувствуешь, это точно. Но я добавила обязательно
0: по желанию, а не из страха. То есть, да. если вы понимаете, что вы это
1: делаете из страха потерять человека, то это вот прям не оно. Да, это путь в никуда, и оно того не стоит. И, конечно же, то- тоже мы уточним про безопасность. Да, и... конечно, обязательно. А, обязатель... Контрацепция. Концепция. Концепция этого всего. Обязательно будьте осторожны. Это все очень важно. И об этом не надо забывать. Аминь. Аминь. Ну давай, это первое. Я
0: первая, Боже. Но это было почти как первый поцелуй, конечно, в моем случае. У меня все очень сильно. Родители увидели или что? Нет, я надеюсь. Нет, короче, это так как мне было 16, почти 17, но мне казалось все равно, что я шлюха, это жутко рано. Ну, бытовало у меня такое мнение. Uh-huh. У меня все усугублялось тем, что мы жили с моим бывшим парнем в соседних домах, и мои родители иногда выглядывали все еще с балкона, и когда я уходила, мне казалось, что они могут увидеть, что я захожу туда в подъезд, они знали, что там живет мой парень,
1: uh-huh.
0: вот, и, типа, я помню, что я, по-моему, скрывалась, а типа, я пошла, аля гулять, и потом перебежками как-то возвращалась к его подъезду, короче, это было... Мне так, мне так стыдно об этом рассказывать. Мне кажется, я об этом реально не говорила. Я <свят> реально, ну это было прям. Короче, я шла на это, но это был типа первый секс с проникновением, получается. Вот если мы это называем первым сексом, потому что первый оральный секс был задолго до.
1: Ого! <свят> да. Ого, какие подробности. <свят> То
0: есть это было просто, ну вот, животное <свят> какое-то влечение, когда тебе 16, оно тебя фигачит еще сильнее. Э- ну, и поэтому у меня это было сто процентов из желания, вот uh-huh. прям на миллион процентов. Но это не отменяет его факта что мне было жутко страшно. Типа, первый ранний секс какие-то, типа, ласки, пейтинги, и такое началось в моей жизни за несколько месяцев до первого опыта с проникновением. Uh-huh. Вот, но мне все равно было стрёмно. Первый мой опыт с проникновением был... Я даже не знаю, какую оценку дать ему, не давая оценки. <laughs> ну, короче, я скажу одну просто фразу, что после первого секса я
1: сказала, что больше секса никогда заниматься не буду. <laughs> Мне кажется, это, знаешь, типа, из крайности вот этой до... И, и что это все? Нет, но у меня я не могла даже позволить себе такого
0: сказать, потому что мой бывший парень был совершенно не вот совершенно Ты
1: прочувствовала это сполна?
0: Это все длилось реально, я не помню сколько, но мне кажется минут сорок. Это было очень долго, учитывая тот факт, что мне было больно. Ну короче, я тогда я же напоминаю, что я заходила в отношения с мыслью о том, как мне повезло. Поэтому в этот момент Я не думала о том, как мне больно Я думала о том, что если сейчас я это закончу Я нанесу ему психологическую травму О боже, какой кошмар Да, И поэтому я такая Да, давай закончим это дело В итоге... Мне кажется, с меня кровь лила, типа, дня два
1: Что? Да. серьезно? Да У меня, кстати, не было у еще был... знакомых У меня у не было так, очень, не еще у меня такой... у меня была очень много крови
0: Потому что, типа, ну, я, походу, не смогла до конца расслабиться ага. Это было очень больно И после... Мне еще никто не рассказывал почему-то, что после первого секса бывает цистит И что это вообще такое Это угу. когда тебе очень больно сходить в туалет Прям, угу. ну, просто адский и при этом еще и кровь идет. И я просто такая, что со мной происходит? Мне так больно, я больше никогда это в жизни не буду делать. Вот. И это был такой опыт, ну, вот. но... ну, то есть он был,
1: то факту... был, то
0: есть прикол был в том, что мы до этого встречались уже больше полугода, и я угу. как бы, это был человек, которому я доверяла на 100%, то есть это было все по обоюдному желанию, по обоюдному согласию, это, конечно же, было с презервативом, но это не отменило этого факта, что для меня этот опыт был неприятным, ну, то есть, его смягчили, как могли, но все равно, возможно, я просто не знаю, не была готова, я не знаю. Но в целом было много крови, было больно. И я понимала, что это прям адски было. Угу. Ну, то
1: есть... Блин, я
0: первый раз слышу настолько
1: адскую историю. Но
0: э, стоит отметить, что потом все нормализовалось, и мне прям было классно, поэтому угу. я зря сказала эту фразу. Не сейчас, показатель. сейчас, не, сейчас да. я просто получаю наказание за ту фразу.
1: Да, стоит учесть, что это вообще не показатель. И в целом, мне кажется, первый половой акт в любых новых отношениях с новым партнером, он не всегда успешен. Я, я честно да,
0: пытаюсь вспомнить успешную историю хоть у кого-то, я ее не слышала ни И
1: разу. даже не, не то, что это типа первый секс, а просто первый секс с новым человеком он всегда крайне не неоптимистичен в моем случае, потому что я чисто со своей стороны, у меня в голове куча, 1500 миллионов мыслей, и как бы, и чтоб красиво, и чтобы мне было окей, и как, и туда, и чтобы всем понравилось, поэтому это, ну, типа, никому не... не знаю, как никому, но, типа, скорее никому не нравится, просто все делают вид, что, типа, нормально.
0: Меня это пока ждет у меня пока вот тот парень был первый и единственный, А-а-а. поэтому я не знаю еще я вот А-а-а. в ожидании.
1: Ну, типа, стоит учесть э- тот факт, что, ну, у меня всегда так, и не нужно строить какие-то Делать какие-то выводы после этого И ставить крест на, на этом человеке Или на себе, не знаю И не стоит это Ну, как-то крайностно воспринимать Это вообще, ну, не показать а, Про мой опыт, собственно да. а, Мне было почти 18 Типа, мне было 17 лет а, Там что-то 3 месяца не хватало до моего дня рождения Ну, типа, максимально Не знаю но Как-то так это были мои не первые отношения, это были вторые, но это была такая моя вторая, самая болезненная, самая яркая любовь. Ну вот, прям настолько она воспринималась. И это было как-то... Ну, у меня не было каких... каких-то фатальных историй. К подробностям мне в целом не было крови. Ну, типа, нет. Ну, не было, я пыталась найти, это не было. Это было неприятно. Конечно, расслабиться вообще, мне кажется, ну, на грани невозможного. Расслабьте, это что такое вообще? А, поэтому это было неприятно, это было, не скажу, что, ну, типа, было никак. Вот, ну, типа, я оценку не даю, но в моем восприятии это было вот так. И у меня был... или после этого, типа, я шла, я знала, что у моих подруг было, типа, примерно так же. Они после этого, как бы, никому это сильно не вкатывает. Ну, такое типа, бывает. И я шла туда без каких-то огромных э, воздушных замков. Поэтому они, типа, не разрушились. Но у меня было просто такое: Ну, типа, ну, как-то так? Как-то так. Вот, типа, болезненного опыта какого-то не было. А, еще нужно учесть, что я была очень пьяная. Да. И ты не смогла расслабиться? Я не смогла... Это, блин, я под алкоголем еще больше напрягаюсь. Реально, да? да, Я вообще не использую алкоголь в плане расслабления. Потому что я, я когда выпиваю, я еще больше начинаю все контролировать, чтобы, ну, типа, у меня в обратку идется. Поэтому я была пьяная но, ну, в общем никак. Наверное, нужно сделать тоже сноску о том, что лучше это не делать в алкогольном опьянении, ребята. Но это вообще крайне фаталити. Что... И если этот, если алкоголь все-таки помогает расслабиться, это чуть-чуть,
0: чуть-чуть. Ну то есть. Ну, я поняла, что в моем случае это, например, бы исправило ситуацию, потому а. что я под алкоголем uh-huh. типа расслабляюсь. То есть у меня, если бы я чуть-чуть выпила, мне бы, наверное, это было бы легче расслабиться. Но если вас алкоголь не расслабляет, то
1: Ну, если расслабляет алкоголь, соответственно, знаешь, вот эта вот беспечность какая-то, она теряется. Ну, мне так кажется. Ну, это опять
0: а, же очень зависит от человека, ну, мне кажется. Да,
1: ну в общем, как бы нужно это супер индивидуально. В моем случае это сыграло... Ну, никак, наверное, не сыграла, потому что я себя контролировала и, и еще больше была сосредоточена на этом всем. Mm. Вот поэтому как-то так. Ну, типа, даже не, не о чем рассказать. Ну, я не знаю, что еще сказать.
0: пришла мне в голову по пути, когда я ехала и выдумывала этот выпуск. Это твое первое признание в любви. Тебе и когда ты. Ну,
1: я вообще такой человек, знаешь, которому очень сложно было долгое время говорить «я люблю тебя». Типа, для меня это были три запретных слова. Не знаю, это какое то вообще в голове, не знаю, с сериалов или с фильмов, откуда это вообще взялось. Наверное, Чак и была расплетница «здравствуйте». Поэтому мне было очень сложно, но чтобы я так... Я я помню точно, когда я об этом сказала э, второму парню, которым была невероятнейшая любовь. И это было в стиле как под конец уже когда я не видела от него никакого ответа, фидбэка обратной mm-hmm. связи, не знаю, и я пыталась просто, знаешь, это держать уже хоть, хоть на чем-то, yeah. типа, что если я скажу все, таки, значит все станет лучше, и это было уже, ну, типа, не к месту. Я просто сказала, я люблю тебя, он так посмотрел и такой. Типа, мне так жаль тебя, что это у нас с тобой уже не любовь Поэтому, наверное, с моей стороны было как-то так Ты хотела на сочной ноте закончить, но она мне не сочная Ну и у меня будет сейчас сочная Давай Ну, относительно, но я первая
0: призналась И я это сделала очень рано и очень, типа... Не к месту Это прям ужасная, кринжа история, которую, мне кажется, я никогда никому не рассказывала Поэтому это прям чисто эксклюзив, реально я призналась в любви где-то спустя три месяца после того, как мы встречались. Я напоминаю, что нам по 16. Ну, ему 17, мне 16, uh-huh. типа, И я не получила этого ответ. То есть, uh-huh. Я получила, ну, понимаешь, в моем понимании любовь — это глубокое чувство, типа, знаешь, я услышала лекцию на тему, такого, что такое любовь, ага. и после этого, мне кажется, я прям себе рот зашила, я просто такая, типа, нет, я больше uh-huh. не скажу этого никогда, потому что, ну, типа, мне так страшно было, но я получила признание от этого же парня, он это сделал, конечно, очень по-киношному, это было в, очень выпускном, uh-huh. вот, это было прям такой, типа, main character moment, знаешь, uh-huh. типа, вот, и, и вот, по-моему, вот он, у нас с ним вот это было. И после этого только я ему начала опять это говорить. Потому что вот тогда, когда mm-hmm. я это сказала, я просто. Меня меня дофигачило. И сейчас я понимаю, что это, конечно, была не любовь, это была влюбленность, mm-hmm. просто очень сильная. Но тогда мне казалось, что это просто всё. типа Вот только так и никак иначе. Mm-hmm. Ты на щеках ты что дура плачешь.
1: Но я хочу добавить, что сейчас я очень намного проще к этому отношусь. Мне меня, типа, я гораздо Серьезно. Блин, я вообще,
0: если честно, это прям, мне кажется, отдельная тема для выпуска. Я не знаю, куда и с кем я выговаривать потому что с психологом я ее уже, мне кажется, рассмотрела. Я за счет того, что вот эти два года потратила на какое-то саморазвитие, переживание, расставание, я максимально выпала с рынка отношений. Я не то чтобы... чтобы на нем участвовала. Я знаю, что я в 16 как впала, так в 18 выпала с него. И, и я, типа, я не понимаю, как себя вести, что делать, где, mm-hmm. что искать Типа, я понимаю, что тиндеры будут, это точно не мое И я вот максимально, я держу эти слова в себе И понимаю, что мне в целом даже особо сейчас некому и не хочется это говорить
1: mm-hmm. Я стала намного проще к этому относиться, не знаю Я прям в последних отношениях, я когда... Ну, нет, такое, типа, отношение к этим словам, когда я это чувствую Когда мне хочется это сказать, я это говорю Я не начинаю копаться, это то глубокое чувство Это то любовь, о чем все, типа, говорят Или, может быть, это влюбленность, Может, мне просто симпатия Типа, если мне хочется в этот момент сейчас это сказать То я даже, не, 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 типа, не анализирую Я просто говорю Но
0: это, и, на самом деле,
1: нормальная позиция э, И, типа, я могу не слышать в ответ и я тебя и мне не, я не буду чувствовать себя Обделённой в любви или в чем то таком mm-hmm. Типа, если человек не чувствует это Абсолютно окей, если он об этом не говорит Просто, типа, мне захотелось, я сказала Типа, без... Не ожидая Обратной связи, вот
0: Вот это прям, аминь, реально, это такая хорошая На то, чтобы закончить Потому что это, вот, это, наверное, как это должно быть И это такое бесстрашие в том плане, что ты разрешаешь себе, mm-hmm. если что, вдруг обжечься, и чтобы тебе сделали боль. Mm-hmm. Потому что у меня получается такая ситуация, что мне сейчас чуть-чуть страшно, mm-hmm. что вот все то, что я пережила, может вдруг, если что, повториться. Поэтому уже. Боже... Мне кажется, мы вот поговорили, и опять столько возникло тем, которые можно развить.
1: Столько вопросов. Да. И мало ответов. Да, поэтому у нас впереди еще, конечно же, 99 свиданий. И, наверное, можем заспойлерить, мы будем не вдаем. Да, я думаю, да Поэтому ждите интересных людей Интересные кейсы Возможно, даже успешные кейсы Да, было бы хорошо <drones> И как бы всем любви Классных свиданий И до встречи До встреч.
0: свиданий.